0: No podcast dessa semana, teremos a honra de entrevistar a presidente da OAB Joinville, doutora Maria de Lourdes Melo Zimit. Na opinião da doutora, qual o maior problema no
1: judiciário catarinense? Olha, ao invés de problema, eu prefiro usar o um vocábulo desafio. E eu faço sem hierarquizar os desafios do poder judiciário catarinense. Eu penso que eles estão afetos ao uso da tecnologia. De um lado, as intercorrências existentes na regularidade do sistema EPROC e as suas dificuldades na migração do ESSANGE para o EPROC. A instalação de audiências virtuais na Justiça do Trabalho, exatamente neste período da pandemia, tem sido desafiadora. Outra situação que vejo como um ponto nevrálgico, é a atuação dos mediadores, que não raro no Sejusc, avançam oferecendo orientação jurídica às partes. atuação que sabemos é prerrogativa exclusiva do advogado, da advogada, do defensor público e da defensoria pública.
0: Como a doutora enxerga a questão do excesso de demandas e das morosidades e como isso pode ser resolvido? O excesso de
1: demandas e a morosidade andam não juntas. Quanto maior o número de disputas de interesse judicializadas, mais se impactará no ritmo do, do percurso dos processos. Quanto mais congestionado o trânsito de demandas, mais demorará a entrega da prestação jurisdicional. Solução que as partes envolvidas e seus advogados constituídos desenvolvam uma cultura de conciliação, uma cultura de pacificação das disputas de interesses.
0: Como a doutora enxerga a questão da reforma do Código de Processo Civil, e se ele realmente foi suficiente ou se ainda possui algum
1: aspecto crítico? Olha, eu vejo, eu vislumbro inúmeros avanços. Por exemplo, a constitucionalização do processo civil, um CPC construído no atual regime democrático, diferentemente dos anteriores. A ordem cronológica dos julgamentos, as listas públicas foram um avanço. A simplificação dos processos de conhecimento, cumprimento de sentença e execução hoje, conhecimento, execução e cautelar antes. E dos procedimentos comuns e especiais atualmente, no procedimento comum, ordinário e sumário, especiais antes. Tutelas de urgência e evidência, deixa de existir o processo cautelar. O negócio jurídico, que é uma novidade, as férias forenses também, que é uma excelente novidade, sobretudo para os advogados, né, que nunca tinham férias, princípios na parte geral, em atenção à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Isto veio simplificar muito o processo e acabou por prever uma cooperação entre os sujeitos, sujeitos do processo, inclusive, ou uma cooperação do juiz. Muitas vezes, num processo de execução, por exemplo, o juiz tem acesso ao endereço, à localização do devedor muito mais facilmente do que o advogado. E a partir do momento que o Código de Processo Civil ele prevê essa cooperação, o juiz coopera nesse sentido também. Outro aspecto é a ampliação das medidas que possibilitam recuperação de crédito nas execuções, né? Por exemplo, o jude Renajude, Infoseg, Info, Info, Ciel, Arresto Não Cautelar, Apreensão de Passaporte, Suspensão de CNH e Impedimentos de Abrir um, uma, uma Empresa, por exemplo, com o CNPJ. Então, nesse sentido, eu entendo que houve uma evolução com o novo Código de Processo Civil. O Judiciário
0: Brasileiro tem muitas vias recusais? Como equalizar o acesso ao Judiciário e a utilização abusiva dos recursos? O
1: acesso ao Judiciário é direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 35. No entanto, a utilização abusiva da sede recursal constitui má-fé. Ao litigante, a lei exige o dever jurídico de não sustentar teses que por sua manifesta inconsistência, é inadmissível que o litigante esteja convencido. Também é inadmissível né, em que o autor ou réu, não cumpram a obrigação de não afirmar conscientemente coisas contrárias à verdade. Esta é uma obrigação, é um dever processual, apresentar a verdade. A obrigação de comportar-se perante o juiz e o adversário com lealdade e correção. Em agindo diversamente, ou seja... Não sendo leal processualmente falando, existe a previsão legal de assédio processual que poderá constituir-se em litigante de má-fé sujeito às penalidades previstas no Código de Processo Civil em seus artigos 79 a 81. Portanto, litigância de má-fé é o exercício abusivo de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe voluntariamente empecilhos para atingir a finalidade da ação, da demanda interposta.
0: Na opinião da doutora, o Supremo Tribunal Federal cumpre bem o seu papel de
1: guardião da Constituição? Olha, em que pesem os ataques raivosos de alguns, e mesmo ante agressividade em manifestações públicas ou virtuais através das fake news, o Supremo Tribunal Federal tem cumprido, sim, a competência que lhe confere o artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É o tribunal que tem, dentre suas competências, a principal delas, guardar a Constituição Federal. Tal atribuição tem sido cumprida, quer em momentos de calmaria, quer em momentos críticos da história brasileira. Como a doutora vê e analisa a questão
0: da judicialização da política e do ativismo judicial? Falar
1: sobre a judicialização da política é pensar no papel destacado do poder judiciário frente aos demais poderes da nossa república. E também é refletir sobre a legitimidade de eventual transformação de questões de natureza política em questões de direito. São circunstâncias que desembocam em outro assunto muito atual, o ativismo dos juízes. Ora, nada ocorre por acaso, até mesmo o caso fortuito é efeito de uma causa. Neste sentido, penso que a ineficácia ou a inércia do poder legislativo ou do poder executivo ou de ambos, ante as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, explicam, de certo modo, a conduta intervencionista da magistratura em algumas demandas judiciais. Este é um tema peculiarmente interessante, em que poderíamos falar durante horas, e horas, e ainda assim, não o esgotaríamos.
0: Qual a perspectiva do futuro judiciário diante da resolução 4.0 e as novas tecnologias?
1: O mundo está em permanente mudança, adaptar-se, inovando, reinventando-se, é uma postura tanto no plano individual como no institucional. Assim, o Poder Judiciário, na qualidade de gestor público, está atento às novas tecnologias e à sua aplicação para melhor atender os jurisdicionados e os usuários que representam os jurisdicionados, ou seja, os advogados públicos ou advogados privados. A interlocução da advocacia e o Poder Judiciário para o aprimoramento da entrega da prestação jurisdicional conta com a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste sentido, as duas instituições têm um diálogo permanente para desenhar um futuro harmonizado com a Revolução 4.0, que trouxe mudanças radicais na atividade jurisdicional. Um marco, um verdadeiro divisor de águas, foi a migração dos processos físicos para os sistemas eletrônicos. O futuro judiciário deverá, assim como a advocacia, absorver a tecnologia como uma aliada. Uma aliada que permitirá cada vez mais dinamizar a atuação do advogado, da advogada, do magistrado, da magistrada, reinventando-se, inovando e oferecendo uma justiça com a aplicação do direito com alta qualidade e segurança jurídica. O uso de plataformas digitais, Videoconferências, o emprego de assinaturas digitais, controle de prazos, e intimações, sistemas informatizados usando a guarda de documentos em arquivos nas nuvens, acompanhamento de audiências, hoje são uma realidade. Já se cogita, inclusive, do uso de uma inteligência artificial para uma jurimetria e para o Big data. A Revolução 4.0 veio para se encaminhar para outra revolução, a Revolução 5.0. É um processo sem volta e o judiciário, provocado pela Advocacia 4.0, não terá outra alternativa a não ser a de absorver com velocidade o modelo altamente automatizado que aí está e que retira as tarefas mais burocráticas repetitivas. É um novo cenário em que o talento humano se alia à tecnologia, numa junção de potencialidades que, oxalá, considere que as pessoas são e serão sempre o que de melhor há no judiciário e na advocacia. Agradecemos à presidente
0: da OAB, doutora Maria de Lourdes, por ter disponibilizado seu tempo para esta entrevista.